0: 漫画とごめきシャープ17始まりまりすこの番組は毎週一つの漫画を読み解きながら伝送される事柄や文化思考を語っていく番組です。で今回のタイトルは「漫画コンテンポラリーに見る純粋と天才」です。はいということで今回は西田陸さん原作でモさん作画の読み切り漫画「コンテンポラリー」をテーマに話をしていきます。こちらは今年の10月からジャンププラスで掲載されている作品ですね。まあ、今回も概要欄に漫画のリンク貼ってますので、まあ、そちらからお読みください。で、今回の漫画「コンテンポラリーは」は、まあ、タイトルの通り現代アートを題材とした作品ですね。まあ、主人公田所渋美は子供の頃からまあ美術の授業で車に潰された犬のうんちを描いたりするようなまあ、独特な感性を持った女の子なんですよね。ただまあ大きくなれるにつれて彼女が作る作品というのがこのアートの世界で評価されるようになっていくんですよね。で、中学生の時には学校から彼女専用のアトリエ教室を準備してもらったりとか、まあ、かなり特別な待遇っていうのを受けるようになるんですよね。で、まあ、どのように彼女が世間からその評価されているのかというとまあ、彼女が作るそういう独特な作品というのが、まあ、現代アートの難しい文脈の中で、まあ、やたら誇張されて、まあ、解釈されていって評価されていくわけなんですよね。例えばシャングリラ的カタルシスのゴンゲであったりとか概念化パラダイムシフトへの問いかけ化とかですねなんかまあそれっぽい言葉並べてるだけにも見えるんですけど、まあ、そんな感じで評価されると。ただ、まあ、実際のところ、彼女は、まあ、純粋に好きだと思ったものだったりとか、見た目がいいと思ったものを作っているだけで、それ以上の意味っていうのは、彼女の意識の中には実は存在しないんですよね。まあ、逆にその純粋な無意識性みたいなのが、まあ、現代アート的でもあるんですけど、まあ、それは別の話で、でまあ、作品の中では、でっかい綿棒らしきものに、まあ、軍人がつけるような勲章がくっつけられている。作品っっていうのが賞取ったりとかしてるんですよねでこれもその現代アート界では過剰に解釈してで文脈を深読みされてでそれで評価されるとで逆に学校の同級生とかからは意味不明何これ難しすぎみたいな感じで、まあ、そういう反応されちゃうわけなんですよねただまあ彼女からしたらこれを作った意味っていうのは原型をとどめてないほど使い切られた綿棒を美しいと思っただけなんですよねまた、主人公の母親がいるんですけど、この母親が彼女の,そのメディアに出た時の何をしゃべるかとか、そういうことのマネジメントをしているんですよね。で、えーとまあ、せっかく世の中に評価されているんだから、まあ、ただ独特な感性でこういうの作りましたって話すのではなくて、まあ、もっと深い読みしたくなるような、訳、まあのわからないこというキャラクターで、話すように指示を出すんで,すよ、ね、で、まあ、なんか、いかにもフィーリング重視、うの得くかほわほわ天才肌キャラで通すなよっつって、そんな感じで、まあ、指示を出すわけなんですよね。で、まあ、そんな自分の感性を、まあ、素直に言うことを許されず、まあ、かつ自分のことをちゃんと理解してくれてるっていう人がいないんだっていうことに、ちょっと、もやもやを覚えてるわけなんですよね、主人公は。ただ、ある時その自分の感じていることと、全く同じ解釈で、作品を理解してくれる男の子と出会っちゃうわけなんでで、すよねで。その男の子に恋をして、で、まあ、様々な妄想をしたりとか、男の子の絵を描いちゃったりとか、まあ、オブジェを作っちゃったりとか、まあ、なんか独特な感じで行動を起こしていくわけなんですよね。で、まあ、そういった感じのお話です、これは。で、まあ、現代アートと題材としながらも、作品自体は、その、母親との関係性であったりとか、まあ、それに伴う親子愛だったり、まあ、人に理解されない苦悩だったりとか、まあ、天才として評価されることであったり、まあ、淡い恋愛であったりとか、さまざ、あ、まな要素が描かれている作品でした。個人的には好きな男の子との妄想をして、頭なんかが爆発しているみたいな描写が好きでしたね。なんかうわーみたいな感じと、ポップアート的な表現が合わさって、いいなっていうふうに感じました。で、まあ、この漫画からは、何を感じたかというとその純粋さとは何かというものを考えさせられました、まあ、主人公時代は自分が見えた世界に対して、まあ、純粋な表現をしているわけですよね、まあ、それを体現するかのように彼女自身も、まあ、行動であったりとか思考っていうのはかなり純粋なんですよねでこのような純粋さっていうのはまあ自分もそうなんですけど普段社会生活で生活していたらなんか、まあ、だんだん薄れていきがちな要素でもあると思うんですよねまあ、何を見るにしても意味を見出そうとしたりとか、まあ、何か行動をするにおいてもやる意味を考えたりとかですね、まあ、純粋にただそう思ってみたいなのがまあ希少になっていくっていうかですねで、まあ、この純粋さって何なんだろうかと思うわけなんですよねでこの純粋というワードだけで、まあ、まず思い出すのは、まあ、哲学者西田喜太郎が言っていた純粋経験ですねまあ、西田鬼太郎の本っていうのは、まあ、正直僕からするとめちゃくちゃ難しすぎて、まあ、全然理解ができなかったんですけど、えーとまあ、西田の本を解説してる本とかもあったんで、まあ、それを読んで知った概念ですね、まあ、純粋経験というのは、まあ、主観と客観に分かれる前の意識の状態のことで、まあ、根源的な直接経験のこととあります、まあ、例えるならば波打ち際に立っていてでこの瞬間こちらに見る主観があちらに海や太陽といった客体があるっていう意識を持ってはいないとまあその対象を意識する前の自然の情景が喜びの感情を帯びて立ち現れているだけの状態この瞬間の状態っていうのを純粋経験と言うとなんか綺麗な景色を見てああと感じる瞬間、その対象が何なのかを認識する前の本当に意識もできない瞬間にある自分自身にある純粋な喜びの体験、まあ、それそのもののことを指しているんだと思いますでこの純粋経験がまあ真実だとして、まあ、あらゆるものを考え直すそれによってその善の研究につながっていくのだというのがまあ西田喜太郎の話ですねでまあ、僕自身はこの概念に関してはこんあんまりその深くは知らないのでこの程度のことしか言えないんですけどただこの純粋経験、まあ、もしかしたら主人公の女の子が捉えているものっていうのは、まあ、ここに近いものなのかもしれないなというふうに思ったんですよね、まあ、純粋経験でああなんかこれいいと思ったものを純粋に表現しただけというかですねあでもそう考えると彼女の作品っていうのはやはり現代アートの文脈に乗っかる可能性もありますよね。まあそれがアートっていうことで。まあそれはいいとして、ただそういう目で見たり、音を感じたり、まあ何かの辞書に触れた時に感じるものっていうのがあって、で、それを絵や写真に残そうとして撮ったりすると、まあ自分が感じたそれとは違うものになってるっていうのは通常だと思うんですよね。で、まあここら辺の話の連想で、チームラボの猪子さんが語っていた話っていうのを思い出したんですよねまあ、自分が経験したものを純粋な状態で表現できればまあ、それはやばいわけですけど猪子さんはそれを実際に挑戦していったっていう話があるんですよね、まあ、猪子さん自身もその実際に見て感じたそれをまあ、写真とかに撮ると別物になっちゃうんだなっていうことを話されてるんですねまあ、そしてそのレンズを通すことで境界が生まれるんだと言われてます例えば映画館とかで椅子に座っている自分と,と目の前のスクリーン、もう空間的には連続しているはずなのに、まあ、別の世界だと、まあ、境界があると我々は認識しているわけですよね。なので映像で例えば海の中の映像を見ているのに、まあ、自分たちが座っている椅子があってでその椅子に自分が座っているということに違和感を感じないと、まあ、それは境界が生まれているだというんですね。でこれは論理的にもレンズっていうものがそもそも境界を生む特性を持っているんだと井子さんは言われてるんですよね。なので映画がどんだけ大画面になったとしても、まあ、仮にそのボニー入感がある環境にしたとしても、まあ、自分が座っている場所にそれ自身はないんだそうですよね境界があるから。ただ実際には、まあ、世界っていうのはグラデーションになっているはずなのに。なんで人は境界があるように世界を認識しているんだろうかと。まあ、もしかしたら人々はレンズで切り取った世界を見すぎてテレビとか写真とか雑誌を見すぎて、まあ、それで境界が生まれてしまっているように認識してるんじゃないかとそう考えるとまあすげえかわいそうなんじゃないかと猪子さんは思ったらしいんですね。なのでこの境界のない空間認識で世界を取ったものをいっぱい見ると人間の境界は少しずつちょっとなくなるんじゃないか。と思って研究を始めたらしいんですよねで。その研究の中で、まあ、日本画であったりとか漫画っていうものには比較的境界が生まれにくい空間の認識があるっていうことを,を見出したそうなんですよね。でそれはその西洋の遠近法とかではないものだと。で重要なのは視点が固定されないことと、まあ、境界が生まれにくいことらしいんですよね。でそういったものをこの論理化していって超主観空間という名前で呼ぶようになったらしいんですよね。で、まあ、そういう研究の結果、ついにその教会が生まれない平面作品っていうのを作って、で、それをそのニューヨークのトップギャラリーで個展をして発表することになったそうなんですよね。で、その教会のない平面作品を並べて展示したんだと。で、そうしたら、ニューヨークのアート界で、まあ、お偉いさんたちから、いや、教会あるよ。何言ってんの、お前みたいな感じで言われたそうなんですよね。で、まあ、それに対して、井の子さんは、何言ってんだ、教会はないじゃないかと。バカじゃないのかって思ったそうなんですよね。まあ、それもまたすごい話ですけど、とは言っても、その、アートの世界の中心地のニューヨークである、そこのお偉い人たちから、まあ、そういう評価を受けるって、まあ、一般的にはイメージすると、まあ、ショックを受けたりとか、まあ、自分は間違ってるのかな、とかって思っちゃうわけなんですけど、稲子さんに関しては、まあ、ちょっとだけ心が折れたけど、ただ自分は間違ってない。まあ、論理的にも見た感じも、教会は生まれてないじゃないかと。どうやったら分からせられるのかというふうに考えたそうなんですね。で、その教会がないっていう作品を、まあ、延々とやり続けた結果、まあ、チームラボボーダレスっていう、まあ、商業的にもかなり成功を収めた作品になっていたそうなんですね。で、そのチームラボボーダレスでは、まあ、ニューヨークの古典と何を書いたのか。というたただでかくしただでししけらしいんですよ、ね、まあ自分の視覚よりも広い範囲で作品を作っちゃえばもう教会があるとかって思いないだろうとまあそういうことで作ったらしいですなんかまあここら辺にもなんか純粋さみたいなのを感じますよね、まあ、純粋な作品とその論理への信頼っていうかですねただ始まりにあるのはその教会っていうものを感じたことでもしかしたらその認識する前の純粋経験を教会いうもしかしたらその認識する前の純粋経験をという概念で、まあ、意識化した上で作品を作っていたとも言えるのかもしれないですね。でその猪子さんの話っていうのはまさに天才っていうか飛び抜けたものを感じるわけですけどただその純粋さと天才性との関連性が何かあるんではないかっても思ったりするんですよね。まあコンテンポラリー漫画の中でも主人公は母から言われて純粋な自分の感性っていうのを話すのではなくてまあ、世間が見たたいいような振る舞いをしていたわけで,す、ね、でまあ結局そこによって純粋さを失って、まあ、主人公はそれに辛さを感じたっていうわけですね。なのでその純粋な自分でしかいられない、まあ、そうするしかないっていう面があるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。そういう純粋さ、まあ、純粋な自分でしかいられないみたいなのは天才性を生み出すんじゃないかと。まあ、例えばその天才を描いている漫画って他にもあると思うんですけど、例えば左利きのエレンだったりとか、まあ、シャカリキだったりとか、まぐ、あ、みの大工とかがあると思うんですよね。でこれらの作品に出てくる天才たちっていうのは、まあ、みんなすさまじい才能があるわけなんですけど、まあ、それに加えて、そういう生き方しかできないという業を背負っている人たちとしても描かれているように思うんですよね。まあ、それは純粋さであって、天才的な純粋さというのは自分の中にある純粋さ以外では生きていけないレベルの純粋さを持っていることみたいなですねつまり自分の純粋経験が、まあ、他の人だったら主観と客観ではっきりと分かれていってでその流れの中で純粋さを失っていくのに、まあ、それが失いにくいまあ失わせられないみたいな感じだと思うんですよねまあなのでなんかこの純粋さと、まあ、天才性の関係性っていうのは、まあなんか他にもいろいろ見えてきそうな気がします。はい。ということで今回は以上です。まあ今回はコンテンポラリーから純粋経験と純粋と天才の関係性みたいなものについて軽く話をしました。まあ今回の僕の話したストーリーであったりとか考察、情報というのはあくまでも僕の視点と解釈で語っています。まあ、解釈をどう持つかっていうのは自由だと思うので自分はこう思うといったご意見や感想がある方は「ハッシュタグ漫画とうごめき」でつぶやいてくださいまたこの番組が気になった方は是非フォローをお願いします次回は10月20日木曜日に配信する予定ですそれではさようなら